0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp dat wij steeds vaker voorbij zien komen in de B2B e-commerce markt, namelijk content marketing. Maar waar start je nou en wat is nou wel verstandig om te doen en wat niet? We bespreken het vandaag met de online marketeer van TIG, Emilio Geemerts.
1: Zo, so, welkom Emilio. Yes, bedankt dat ik mag meedoen aan de podcast.
0: Ja, nou, met, uh, met alle plezier natuurlijk. Uh, je bent natuurlijk ook betrokken bij de podcast, hè? met de zaken die we verder omheen doen en hoe we er verder mee naar buiten stappen. Ja, ja, maar je, je was nog nooit naar voren gekomen om te spreken zelf, dus ik dacht, uh, nou, als er een moment is, dan is het dit onderwerp wel. Ja, zeker. En ik ben uh, vooral ook heel benieuwd uh, naar jouw perspectieven erop. Ik denk dat heel veel mensen wel op ongeveer een globaal beeld hebben met wat contentmarketing nou precies is. Maar misschien goed om uit jouw mond te horen, wat, wat beschouw je als contentmarketing?
1: Contentmarketing is voor mij een heel erg breed begrip. Ja, je hebt natuurlijk op internet wel eens blogs of social media posts, afbeeldingen, video's, allemaal wel eens voorbij zien komen. Dat valt ook allemaal onder content, maar in de basis is content een veel simpeler begrip. In principe is het gewoon informatie die je deelt met je doelgroep. Content kan zoals ik aangaf uit een heleboel verschillende dingen bestaan, maar bedrijven zetten het voornamelijk in om hun doelgroep te bereiken en daarmee hun verder te helpen in de customer journey. Dus content marketing bestaat eigenlijk uit het delen van informatie op een bepaalde manier waarop je je doelgroep kan bereiken en verder kan helpen in de customer journey van het bedrijf.
0: Betekent dat dat de content marketing altijd gericht is op mensen die op zoek zijn naar informatie of kan het ook zijn voor mensen die misschien niet eens weten dat ze naar zoeken maar daardoor ergens terecht op komen?
1: Uh, dat is meer afhankelijk van het type content dat mm -hmm. je uh, hebt. Als we een blogartikel als voorbeeld nemen, dan is het, zijn het voornamelijk wel mensen die echt actief op zoek gaan naar een bepaald uh, type informatie. Bij een ander type content, laten we zeggen een uh, afbeelding die toevallig op social media voorbij zit komen, dan is de lezer er natuurlijk niet actief naar op zoek. Dus uh, het, het kan allebei
0: Okay. Om daar gelijk over te schakelen, we zitten natuurlijk in de B2B e-commerce podcast. Mm -hmm. um, zoals ik zei, zien wij de vragen daarin steeds meer toenemen hè? in de content marketing uh, in B2B. Mm -hmm. Want je gaf net al aan, hè, het verschilt ook per, per sector en type product dat je hebt. Ja. Hoe zie je dat gebeuren in B2B? Is dat een andere manier dan gebruikelijk?
1: Of is het misschien iets typisch voor B2B? Wat ik bij B2B voornamelijk zie, is dat er op een andere manier wordt omgegaan met uh, content marketing. Bij B2C zie je vooral dat het om hele uh, snelle, voornamelijk social content gaat. Er wordt daar vaak ook uh, user-generated content uh, ingezet, waar bijvoorbeeld gebruikers of klanten in de spotlight worden gezet. Maar bij B2B dat zie je toch echt meer dat het vaak gaat om functionele content... Neem bijvoorbeeld een bedrijf zoals uh, SEMrush. Dat mm -hmm. is een hele grote SEO-tool. Uh, en die maakt voornamelijk uh, blogcontent waarmee ze goed worden gevonden. En in die blogcontent dan zie je dat het echt uh, bruikbare artikelen zijn... met uh, ja, hoe verricht je een zoekwoordenanalyse. En vaak heeft ze dan ook downloadable templates erbij. Dus uh, ja, wat ik zie in de B2B-markt... is dat het echt vaak om bruikbare, functionele content gaat... in vergelijking met de B2C-markt.
0: Oké, okay, nou dat is sowieso al een interessante bevinding... Natuurlijk, in een eerdere podcast hebben we al behandeld dat B2B eigenlijk wel best veel van B2C kan leren. Hè? Ja. In algemene zin lopen ze vaak wat achter, in ieder geval op UX-gebied. Geldt dat ook uh, op het gebied van, uh, van content marketing? Ik
1: zou niet direct willen zeggen dat ze achterlopen. Uh, wel dat ze het op een andere manier aanpakken. Om in te haken op wat je aangaf, uh, wat, wat B2B van B2C zou kunnen leren. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Twee weken geleden of zo probeerde ik iets te bestellen bij Salando, Maar ja, je weet, het is nu een coronacrisis, dus je kan niks meer kan je, kan je passen. Uh, en ik had een trui nodig, maar ik wist dus mijn maat niet bij Salando. En Salando had daar zeg maar, heel slim content in gezet... om mij dus te helpen met mijn probleem door een, ja, een, een size guide tool te maken... waarmee ik zeg maar, mijn uh, afmetingen kan aangeven. En daardoor kreeg ik de juiste maat en dan kon ik ook direct dat bestellen. Dus dat vond ik zelf een heel mooi voorbeeld van hoe je interactieve content kan inzetten... om mensen gedurende het aankoopproces te begeleiden. Bij B2B zie ik dat wat minder. De B2B-bedrijven zijn vaak wat traditioneler in die zin qua content. Dus die zullen sneller blijven hangen in de standaard format, zoals uh, ja, een blog die ze dan één uh, keer per week of één keer per maand bijwerken.
0: Maar werkt dat niet anders dan in B2B? Want om in te haken op je voorbeeld... ik denk dat een, een goed voorbeeld is om aan te halen... om misschien te kijken wat de verschillen zijn. Ja. Want... Ik kan me voorstellen dat iemand zoals jij... je wil een trui hebben, je kan hem niet passen... Ja. dan is dat de eerste contactmoment is daar. Maar als jij op een b2b-shop terechtkomt... en je moet specifieke moertjes mm -hmm. hebben... laten nou, we zeggen dat in 80% van de gevallen... weet je ongeveer al wat je nodig hebt, toch? Ja. Dus is misschien um, de vraag... naar dat soort type informatie in minder groot... Of, of, is dat, of zie je dat anders?
1: Um, ik zie het wel anders, want uh, ja, dat van die type moertjes, dat is wel een heel erg uh, specifiek voorbeeld, ja. dat, wat me ook goed lijkt. Maar ja, voor sommige bedrijven uh, zie ik nog wel bepaalde kansen liggen in, in ja, hoe zij hun content zouden kunnen optimaliseren en ook uniek kunnen zijn binnen hun content. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld hoe ik aangaf dat heel veel uh, B2B bedrijven blijven hangen binnen die uh, blogs of de standaard format. Uh, ik zou zelf dan bedenken van ja, ga eens een keer wat verder, uh, stap eens een keer uit je comfortzone... maak eens een keer misschien een, een tool of uh, probeer video uit. Ja, doe iets waarmee jij jezelf kan onderscheiden... van de concurrentie binnen de markt.
0: Goed, goed idee. dus Dat betekent eigenlijk dat je gewoon een wat bredere marketingmix... zeg maar, inzet om ja. uh, gevonden te worden. Ja. En waarschijnlijk ook iets wat minder traditioneel is... Hè? Dus, ja. waardoor je wat meer opvalt. Maar uh, om even in te haken op blogs... want ik was wel even benieuwd... speelt SEO nog een grote rol in B2B e-commerce...
1: Ja, zeker, zeker. Ook binnen uh, B2B e-commerce is de zoekmachine een grote bron van potentiële klanten. Dus bij het bloggen uh, raad ik B2B e-commerce bedrijven vooral aan om ook ja, op zoekwoorden te gaan proberen te scoren en daar ook de teksten voor te optimaliseren. Qua SEO kan je ook uh, voor B2B e-commerce webshops veel verder gaan dan enkel blogs. Uh, het begint al bij de productomschrijvingen, uh, categorieomschrijvingen, noem moet allemaal maar op. Die zou je dus ook uh, kunnen optimaliseren voor de zoekmachine en daardoor beter gevonden kunnen worden door potentiële of huidige klanten.
0: Ja, nou dat klinkt heel cool, Emilio. En als je dan kijkt naar uh, B2B en B2C, zou je daar een scheidingslijn kunnen aangeven wat moeilijker is om te doen om, CO, om goed op SEO te scoren?
1: Ik zou geen definitieve scheidingslijn kunnen geven om te zeggen van oh, of B2B of B2C is uh, moeilijker makkelijker. Het hangt echt af van de markt waar je in zit en de concurrentie die daar uh, aanwezig is. Mm -hmm. Heb je een, uh, een markt waarin er veel concurrenten zijn... die ook proberen te ranken voor de zoekwoorden die voor jou relevant zijn... dan wordt het een stuk lastiger om daarop uh, te scoren en succesvol te zijn. Maar dat kan gelden voor zowel B2B als B2C. Ja, oké.
0: Okay, dus daar liggen zeker wel kansen. Hè? Ja. Alleen is een beetje afhankelijk van de precieze sector waar je in zit. Ja. Maar je noemde het ook video... Mm -hmm. En ja, ik uh, ga verre van predineren dat ik een enorm marketingkennis heb. Maar hoe werkt, uh, hoe werkt dat dan met video's? Want ho hoe zorg je dat die vindbaar zijn? Moet je daar dan nou gelijk een marketingbudget tegenaan zetten?
1: Nee, nee, nee. Integendeel zelfs. Uh, wat we nu vooral uh, zien is dat de video's die worden gemaakt heel erg persoonlijk zijn. Het zijn voornamelijk video's die gewoon met de telefoon zijn geschoten. Vaak ook nog in uh, portrait mode, dus uh, rechtop met je telefoon. En uh, ja, wat je heel vaak ziet is dat het wel aansluit bij mensen. Het, het raakt vaak wel omdat het zo laagdrempelig is voor mensen om uh, dat soort video's te bekijken. Dat ze zich er ook snel mee kunnen identificeren. En uh, ja, vaak ook dan uh, vervolgstappen willen zetten.
0: Ja, dus daar liggen ook nog wel kansen. Eigenlijk is het voor iedereen gewoon te doen. Maar je moet gewoon goed nadenken over wat voor video. Want natuurlijk soms in ja. B2B heb je... Zonder het uh, te denigrerend zijn wat saaiere producten, minder spannend producten, laat ik het zo zeggen. Ja. Dan je hebt voor B2C. Dus dan moet je even nadenken, hoe maak ik daar een video van dat ook echt interessant is en tot iets leidt. Ja. Uh, want uiteindelijk moet het altijd ergens tot leiden. Want je gaat het is heel leuk, werkt in je content ja. en je content marketing doet. Maar dat is nu het hoofddoel, is altijd om leads te verkrijgen. Ja. Maar leidt content marketing. Altijd tot leads. Daar bedoel ik niet dat als je een hele slechte strategie hebt, dat, je, dat het niet tot leads leidt. Maar uh, is dat altijd het doel ook van content marketing? Of kan het ook andere doelen hebben?
1: Uh, de doelstellingen uh, ja, die sluiten altijd aan bij het bedrijf waar de strategie op is gebaseerd. Um, leads kunnen daar een onderdeel van zijn als dat uh, onderdeel uitmaakt van de strategie. Maar uh, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt dat enkel, ja, zich enkel op zichtbaarheid wil focussen, dan zullen leads niet zo snel een KPI zijn die je terug hoort komen. En daarom uh, hoeft hoef een lead dan ook geen doelstelling te zijn. Uh, ja, je kan bijvoorbeeld ook een, een, een platform hebben dat puur wordt betaald op uh, views, uh, advertentie views. Uh, Dan is branding eigenlijk heel belangrijk, alleen dat je wordt gezien. En dan, uh, dan, dan zullen leads veel sneller op de achterbank komen te liggen.
0: Oké, okay, dat is wel interessant, want ik zou zelf... denk ik altijd van, ja, je steekt er tijd en effort in... en dan wil je er eigenlijk ook uiteindelijk een profit uithalen... voor de tijd ja. en effort die je erin steekt. Maar dat kan natuurlijk ook op wijze zijn... dat je het zeg maar voor de lange termijn doet dat je ja. je naam opbouwt. Ja, nou, interessant inzicht. Ik ben wel benieuwd van, ongeacht of je het nou voor leads doet... of voor ja. zichtbaarheid, um, hoe, hoe meet je dat soort zaken? Hoe weet je of je eruit haalt wat je vooraf als doelen hebt gesteld? Zijn daar handige tools voor of... Uh, ja, wat, wat zijn manieren voor om te kunnen meten wat de effectiviteit is van je, van je efforts voor je content marketing? Ja,
1: hoe ik het zelf aanvlieg, is uh, dat de doelstellingen uh, vooraf bepalen, dat dat heel erg belangrijk is. Je wil altijd weten waar je naartoe werkt, dus uh, het vooraf bepalen van doelstellingen is daarom uh, ontzettend belangrijk. Het meten, die, dat kan je doen door daar uh, onder die grote doelstelling, daar tussen doelstellingen aan te hangen. Uh, dus laten we zeggen, als voorbeeld, ja, ik wil. Binnen twee maanden wil ik 4000 website visits hebben. Dan zou je dat zeg maar kunnen meten. Natuurlijk zijn er ook uh, bepaalde tools die je daarbij kunnen helpen. Dus in dit geval van website visits zou je dan kunnen kijken naar uh, een tool zoals Google Analytics of Mixpanel. Uh, die houden, houden al je website statistieken bij. Maar het, het meten van de, su uh, uh, de succes van je content is echt afhankelijk van uh, wat jij ervan verwacht, de doelstellingen die je hebt en natuurlijk de doelstellingen van je bedrijf. Uh, het is altijd goed om te zorgen dat die op elkaar aansluiten. En op basis daarvan kan je dan de juiste tooling gaan bepalen.
0: En als we dan even inhaken op wat je eerder zei... Hè? dus het kan ook gaan om mm -hmm. dat je uh, gezien wordt ja. en voor je branding. Is dat te meten met uh, Google Analytics? Uh,
1: deels. deels. Je kan natuurlijk altijd meten hoeveel page views je hebt... Uh, dus hoeveel mensen je website bezoeken... Uh, hoeveel mensen doorklikken naar een andere pagina... hoeveel een bepaalde pagina is bekeken... Uh, en als je dan nog een stap verder wil gaan om in te haken op dat uh, gedeelte over leads. Natuurlijk hoeveel mensen het uh, sign-up proces hebben uh, afgerond. Uh, ja, dus dit zijn allemaal metrics die je in Google Analytics en Mixpanel ook zelf zou kunnen vinden. Uh, ja, het is alleen afhankelijk van wat jij zou willen weten.
0: Nou, daar wil ik wel een kritische site nou bij aanleggen, want dan ben ik wel benieuwd van hoe werkt dat dan als ik... Um, stel, ik ben gestart met video, ja. ik ben gestart met artikelen, met blogs en ik ben gestart met... Uh, laten we zeggen, marketing extern op, op een billboard. Ja. En ik zie daarna een groei. Hoe kan ik dan attribueren waar wat vandaan komt?
1: Offline, dus met dat billboard, is dat nogal lastig te doen. Er zijn wel manieren, maar die vind ik zelf nogal omslachtig. Dat je bijvoorbeeld een QR-code op, op een billboard kan zetten... dat de mensen die die hebben gezien op een bepaalde landingspagina komen... en dat je het zo kan meten. Ja. Uh, voor al je online uitingen, dus voor alle blogs, uh, e-mail bijvoorbeeld en video... Als je dan links naar je eigen website plaatst... dan kan je daar UTM-codes van maken. Dan kan je in Google Analytics exact aflezen... waar de bezoekers vandaan komen... wat zij doen op je website, wanneer zij deze verlaten... en alle andere overige metrics die je dan nog zou willen weten. Dus uh, het is zeker meetbaar met, uh, met behulp van UTM-codes.
0: Oké, okay, en als ik dan in de situatie zit... Hè, want in B2B uh, kan het voorkomen dat ik een artikel langs zie komen... terwijl ik in mijn weekend thuis zit. Mm -hmm. En ik denk van, oh, nou... Nou, we hebben net doen alsof TIG een B2B webshop is. Mm -hmm. um, oh, ik zie TIG voorbij komen. Daar wil ik maandag wel naar kijken. En je slaat het gewoon op in je notities, de naam. En daarna ga je weer verder. Mm -hmm. Misschien ga ik nu te ver hoor. Maar even puur van hoe meet je mm -hmm. waar wat vandaan komt. Is daar nog een manier voor om te, om te kijken van. Oh, die persoon heeft eerst uh, die, dat artikel gelezen. En die komt uh, daarna later op een later moment weer terug.
1: Er zijn in Google Analytics sowieso statistieken voor uh, returning visitors. Yep. Ik zal het alleen even verder moeten uitzoeken om te uh, specificeren... of je dat ook op de manier doet die jij nu uh, voorschrijft. Maar uh, stel, je zou dat artikel dus in het weekend tegenkomen... en er zit een link in naar de uh, landingspagina met een UTM-code. Dan maakt het niet uit of je die uh, dat weekend of de maandag... of dinsdag of woensdag zou bekijken. In Google Analytics lees je dan exact uit op welke pagina jij uh, bent gekomen en vanuit welke bron.
0: Oké. Okay. Waarom ik het ook vroeg is omdat ik wel weet dat er andere partijen in de markt zijn... Hè? Mm -hmm. die, die, waardoor je makkelijk dingen kan uitlezen met waar ze precies vandaan komen. Maar dat is dus niet altijd per se nodig, afhankelijk van je doelen die je hebt. Hè? Dus het, ja. je moet gewoon altijd puur kijken, wat zijn mijn KPIs... Ja. Hoe wil ik dat meten? En eigenlijk vooraf wil je al weten hoe je dat gaat meten. Dus eigenlijk een beetje een soort van wetenschappelijke approach. Ja. Um, ik zet mijn onderzoeksmethoden op. Uh, hoe ik weet vooraf, beschrijf ik al hoe ik het ga testen. En daarna voer ik de test gewoon uit.
1: Ja, ja. mijn advies hierbij is ook om niet uh, onnodig data te gaan verzamelen... die je uiteindelijk niet gaat gebruiken. We horen altijd van ja, uh, je moet zoveel mogelijk data verzamelen... over je klanten of over je potentiële klanten. Dat is enigszins waar... Maar wat wij vaak zien is dat, je, dat mensen zoveel data verzamelen dat ze zich op een gegeven moment geen weg meer erdoorheen uh, weten te vinden. En daardoor wordt het alleen maar moeilijker om juist die key learnings die wel belangrijk zijn voor jouw uh, doelstelling en voor de doelstellingen van je bedrijf, om die dan eruit te halen. Dus uh, mijn advies hierbij is, verzamel echt alleen de data die je nodig hebt en stel daarvoor ook een, een duidelijk meetplan op. Zodat je weet vooraf welke, je, welke data je gaat verzamelen en waar je deze voor gaat gebruiken.
0: Ja, om daar gelijk in te haken. Kunnen we misschien een paar voorbeelden behandelen van uh, wat voor data uh, handig zou kunnen zijn? Misschien voor een paar luisteraars die het nu overwegen?
1: Uh, ja, ja, zeker.
0: Laten we even een, een, een voorbeeld voorbeeldcase pakken. Ik, uh, ik maak een nieuwe blog mm -hmm. en ik doe dat met het doel om te kijken... Uh, nou, laten we even eerst een voorbeeld pakken wat je zegt. Uh, ik wil uh, meer zichtbaarheid hebben. Dus ik wil dat uh, meer mensen weten wie wij zijn en wat wij doen. Mm -hmm. Wat voor data zou ik daar dan voor nodig hebben om mijn re resultaat zeg maar, te kunnen analyseren?
1: Ja, uh, met name zou ik zelf uh, in Google Analytics gaan kijken. Ik zou kijken naar de uh, click through rate Dus hoeveel mensen klikken vanuit uh, de zoekmachine of vanuit social media... of vanuit andere links door naar mijn uh, website. Aan de hand daarvan kan ik bepalen hoeveel mensen die, uh, die hebben gezien. Ja. Daarnaast zou ik kijken naar de uh, time on page. Dus ja. uh, kijken naar hoe lang uh, bekijken mensen de content. Lezen ze het wel echt als je een... Uh, Blog hebben geschreven die ongeveer 7 minuten duurt om te lezen. En mensen haken na 30 seconden af. Dan kan ik je garanderen dat het niemand die echt heeft gelezen.
0: Ja, Of iemand moet heel snel kunnen lezen.
1: Of dat, of dat. <laughs> ja, en dan als tweede uh, zou ik ook kijken naar. Uh, klikken deze mensen door naar, de, uh, naar het landen op de blogpagina. Gaan ze bijvoorbeeld naar de over ons pagina of uh, lezen ze nog een blog. Of bekijken ze een video, mochten jullie die hebben op jullie uh, website. Uh, daardoor kan je goed meten van uh, dus ja, worden wij gezien en, en ja, onthouden die mens, mensen die informatie ook echt? Willen ze meer informatie hebben? Of uh, landen ze alleen op de pagina, scannen ze de titel en uh, verlaten ze de pagina dan weer? Want dan kan, je, kan ik je garanderen dat niemand uh, je zal onthouden.
0: Ja, en wat je eerder noemde, hè? dus als mensen de pagina gelijk verlaten, mm -hmm. uh, dat heet een bounce rate, toch? Als ja, het goed hebt. klopt. En die is vrij key, denk ik, hè?
1: Ja, maar heel veel bedrijven staren zich daar ook op blind.
0: Ja, want is het geen probleem als ik, uh, ja, laat we even zeggen, ik heb een, um, ik heb een blog mm -hmm. en mensen klikken door naar mijn blog. Ja. Uh, ze lezen hem wel zeven minuten uit, maar daarna gaan ze gelijk weer weg.
1: Dat hoeft niet direct een probleem te zijn. Want als jij bijvoorbeeld een um, blog schrijft over ja, uh, hoe maak ik mijn kattenbak schoon... en in jouw blog geef je een gedetailleerd antwoord op uh, hoe iemand een kattenbak schoonmaakt... dan heeft de bezoeker heeft zijn antwoord gevonden. En dan hoeft hij ook zeg maar, niet meer door te klikken naar een andere pagina. Ja, een hoge bounce rate betekent daar in dat geval niet direct dat uh, de content niet aansluit op de vraag van de zoeker. Maar dat juist dat hij zo goed aansluit dat je antwoord hebt gegeven en dat hij dan uh, niet door hoeft te zoeken.
0: is ook een fair point. Maar wat je dan waarschijnlijk wel wil doen, hè? dan zou je waarschijnlijk wel willen dat je instelt, zoals je eerder zei, dat je, um, dat je ziet of iemand terugkomt later.
1: Ja, dat uh, zou ik zeker ook blijven meten. Ja. Want zo uh, kan je zien wie, uh, wie terugkomen, hoeveel mensen terugkomen en of je dan uh, ja, door moet gaan met de huidige contentstrategie die je hanteert. Of dat je daaraan moet gaan sleutelen.
0: Oké, okay. interessant. Dat is dus uh, branding, hè? Mm -hmm. Stel, we willen leads binnenhalen. Ik heb artikelen geschreven en het doel daarvan is om uiteindelijk leads binnen te krijgen. Mm -hmm. Hoe zou ik dat dan doen? Hoe zou ik dat kunnen meten? Want ik kan me heel goed voorstellen dat de situatie, als je die net beschrijft... iemand leest een artikel van zeven minuten mm -hmm. en bounce daarna. Nou, daar moet je zelf niet op blind staren. Want misschien is iemand compleet onder de indruk... en gaat hij naar een collega toe om te vertellen hoe fantastisch het wel niet is. En dat we daar volgende keer moeten kopen. Maar hun buying cycle is drie maanden. Ja. Is dat dan iets wat je wil blijven tracken om dan te kijken of ze terugkomen en of het effect heeft?
1: Um, het tracken van leads over een periode van ongeveer drie maanden, dat is vaak lastig. Ja, omdat je nu ook zit met uh, privacy en zo en cookies die niet voor eeuwig op iemand's uh, pc of uh, telefoon blijven staan. Daarom is het goed om vaak binnen je eigen bestand aantekeningen te maken bij bepaalde leads. Als je die informatie hebt verzameld, om te zetten van, hé, hey, ik heb hier een... Uh, contactmoment gehad. En er zijn ook bepaalde tools zoals salesfeed, waarmee je kan tracken wie, wie er dan daadwerkelijk op je website komen En waarmee je dus kan zien of iemand terugkomt, uh, wanneer deze programma terugkomt, en welke acties hij verricht op jouw uh, website.
0: Oké, okay. nou dat triggert mij gelijk, want uh, ik hoor tool, tool, tool. Want uh, nou, aan de ene kant vind ik natuurlijk super cool wat je net allemaal beschreven hebt. Mm -hmm. um, heel veel dingen lijken dus al direct mogelijk, hè? Uh, vanuit bijvoorbeeld in Google Analytics. En wat was die andere die je nou noemde? Mixpanel. Mixpanel, ja. ja. En wat, wat, wat doet Mixpanel eigenlijk precies? Het is een
1: alternatief voor Google Analytics. Het doet in principe hetzelfde. Het verzamelt website statistieken. Ja. Alleen uh, hoor ik vanuit de markt vaak dat Mixpanel iets toegankelijker is. En dat de support van Mixpanel zelf ook vaak wat beter is dan bij Google. En Google is natuurlijk een supergroot bedrijf. Ja. En daardoor integreert het wel vaak met de meeste programma's. Maar Mixpanel is vaak voor mensen die wat minder ervaring hebben met Digital Analytics... is vaak wat toegankelijker. Uh, en het is ook gewoon een passend alternatief voor mensen die niet met Google Analytics zouden willen werken.
0: Ja, ik heb er niet eens over nagedacht. Weet je? Ik dacht altijd, Google Analytics is gewoon the way to go. En het zei zo. En precies wat je zegt, het is Google. Um, een beetje vergelijkbaar met Facebook. Ik ken iemand die laatst uh, was haar telefoonnummer kwijt was, haar telefoonnummer was verlopen en haar e mailadres verloren. En je, Ja, nee, Facebook kan je niet bereiken, maar nee. dat is voor Google bijna precies hetzelfde. Ja. Dus ja, succes ermee. En misschien is het inderdaad wel handig dat je dat hebt, wanneer je dat nodig hebt. Maar zijn de connecties, uh, zeg maar, want Google is natuurlijk wel gewoon king ja. in alles kunnen tracken. Is dat voor uh, een mixpanel vergelijkbaar?
1: Uh, in zekere zin. Ik heb niet uh, een hele lange periode met uh, mixpanel gewerkt. Dus het is ook niet mm -hmm. dat ik alle uh, functionaliteiten heb kunnen uh, testen en heb kunnen gebruiken. Maar wat ik weet van Google Analytics, dat het wel uh, met bijna elk programma dat bestaat, uh, een integratie mogelijk is. En dat, uh, van wat ik schat, is met Mixpanel niet mogelijk. Tenminste, het, uh, gedurende de tijd dat ik het heb ja. uh, gebruikt.
0: En kost geld, Mixpanel? Ja,
1: dat ja, kost ja. geld. Google, ja, dat is ook weer een uh, nadeel ten opzichte van Google Analytics. Google Analytics is gratis uh, en Mixpanel, daar de, betaal je wel gewoon voor.
0: Ja, nou ja, kijk, als je er wat voor terugkrijgt en je ziet alles op de goede manier... dan is het natuurlijk altijd even de vraag. Dan moet je even doorgaan op betaalde tools. Want uh, je noemde net een andere tool, hè? je zei SalesFeed. Mm -hmm. Ken ik uh, toevallig wel een beetje. Maar wat, wat, wat misschien voor de luisteraars uh, vanuit jouw perspectief... Wat, wat doe je nou precies met een SalesFeed?
1: Een SalesFeed is een, uh, een tool waarmee je uh, bedrijven kan identificeren die op jouw website komen... Dus stel, um, ik ben van TIG en ik kom op jouw uh, blog over uh, kattenvoer. Dan zou je in salesfeed zou je kunnen zien, oh, uh, Emilio van TIG, of ik weet niet of er een naam bij staat, maar in ieder geval, TIG is op jouw uh, website geweest. En daar ook altijd al, uh, de passende gegevens bij, van oh, uh, dit is het adres, uh, dit is het telefoonnummer. Uh, dat is heel erg handig voor wanneer je een uh, leadlijst aan het samenstellen bent voor potentiële klanten die je zou willen benaderen in de toekomst.
0: Ja, cool. En uh, zijn er nog andere tools misschien die, uh, die ook nog handig zijn? Want mm -hmm. stel je bent nou nog niet begonnen. Ja. Je bent nu van plan om te gaan starten. Mm -hmm. Raad je dan aan om um, gelijk met verschillende tools in C te gaan. Uh, om gelijk alles helder te krijgen. En zolang je alles hebt, dat hebben we net al besproken, stap je terug. Altijd eerst kijken wat wil je gaan bereiken? Ja. Hoe wil je dat gaan doen? En hoe wil je dat gaan meten? Dus voor je ook maar gaat beginnen wil je dat al weten. Hè? Ja. Maar is het dan vaak al nodig om ook dit soort tools erbij te hebben? Of kan je gewoon eigenlijk bazaal vrij simpel starten met Google Analytics in het begin?
1: Ja, met Google Analytics kan je sowieso altijd gewoon starten als je dat zou willen. Uh, het is gratis gelukkig. Dus uh, ja, met het implementeren van de code ben je eigenlijk zo klaar. Ja. Verder bij uh, betaalde tools, zoals uh, een van de tools die ik eerder aangaf, uh, SCM Rush. Dat zijn wel tools die behoorlijk prijzig zijn. Dan denk je aan bedragen van 50 tot 100 euro per maand. Ja. Ja. Dus het lijkt mij altijd wel goed om uh, eerst dus dat stapje terug te doen... en te kijken naar je doelstellingen. En op basis daarvan gaan kijken van... oké, okay, uh, ik wil dit en dit gaan meten. Daarvoor heb ik deze en deze tools voor nodig. Uh, ik wil dit en dit gaan onderzoeken. Dat ik daar, uh, daarvoor heb ik deze en deze tools voor nodig. Uh, dat je dat zo een beetje aanvliegt. En daarnaast uh, kijk ook goed naar vergelijkingen. Want er zijn heel veel tools uh, die uh, in de basis dezelfde functies verrichten. Maar vaak dan hebben ze net één of twee features die de ander dan niet heeft. Dus het is wel goed om te kijken naar wat past bij jou, wat heb jij nodig en uh, wat past binnen jouw strategie. Oké,
0: okay, cool, Emilio. En goed om te horen dat er verschillende opties zijn en dat je niet altijd gelijk uh, met de full uh, jabam hoeft te starten en alles weer aanschaffen. Maar zolang het past, uh, is het goed om daar wel van het begin naar te kijken. En niet allemaal uitsluiten. Dus ik denk dat er best wel wat handvraat zijn meegeven om uh, stappen te maken in content marketing. Uh, voor degenen die hier luisteren en uh, daar al mee bezig waren. Maar ook voor degenen die nog moeten starten. Ja, en bedenk wel... het hoeft niet altijd in één keer heel prijzig te zijn... met uh, heel erg de hoogte in. En uh, je hoeft hele artikelen en uh, tijdschriften te schrijven. Begin gewoon en dan kijken hoe je daarmee start. En gewoon testen, 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 testen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat jullie allemaal vergaat. Ik vond het heel leuk, interessant om hier het over te hebben... Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Iets ander thema, maar dan gaan we het hebben over recruitment in B2B e-commerce. Wat ik ook wel een heel interessant thema vind, want je hebt natuurlijk zowel over developers als product owners. Dus waar moet je nou over nadenken? Wat voor skills moet iemand hebben? En wanneer past het nou wel en wanneer past het niet? Mocht je die podcast echt niet willen missen. En daarnaast meerdere aankomende podcasts, samen met interessante spelers uit de markt. Denk aan betaalproviders, degene die de review voor jullie verzorgen. Druk dan gewoon lekker op volgen. Op welk platform je dan ook om te luisteren bent op dit moment. En dan uh, blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuws. En dan uh, horen jullie ons over uh, twee weken weer. En dan spreken we elkaar dan.